0: Olá, esse é mais um Poder Entrevista. Eu sou o Lucas Mendes, redator do Poder 360. E hoje nós vamos conversar com o Wallace Moreira, professor de Economia da Universidade Federal da Bahia e mestre e doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. Tudo bom, Wallace? Obrigado por estar tudo, aqui com a gente.
1: Tudo bom, Lucas. O prazer é meu. Fico muito honrado pelo convite.
0: Wallace, para a gente começar, é, queria que você comentasse... O mundo, hoje, a gente está passando por uma situação de uma escassez generalizada de semicondutores, né, dos os chips é, que estão aí em equipamentos eletrônicos. Queria que você dissesse por que, que esses componentes, esses materiais, eles estão tão importantes, são tão fundamentais, assim, para a economia, para a sociedade.
1: Tá, cara, o, o, o setor de semicondutores hoje, ele é um setor que se disseminou no uso de vários setores da atividade econômica, principalmente da, da indústria eletroeletrônica, né que são circuitos integrados, são microchips, na verdade, né, e isso está fazendo parte de vários processos da cadeia produtiva. Hoje, um deles que tem mais chamado a atenção é da indústria automobilística, né, a indústria automobilística usando muito os semicondutores, né, e a demanda para os semicondutores aumentou muito, para você ter uma ideia... Né, o faturamento do setor em 2020 foi de 436 bilhões. Né? É um faturamento extraordinário. Se você pegar a curva de ascendência de faturamento, de, de negociação de chips no mercado mundial, ele cresce a uma taxa né, em média de 8%, 9%. Né? É um dos setores que mais cresce, que mais, mais dinâmico na economia mundial. E com a crise, a, as estruturas produtivas é, passaram a ser mais pressionadas. Grande, a demanda por no setor um eletroeletrônicos e também da indústria automobilística tem crescido muito. Além disso, né, o, a guerra tecnológica, eu costumo dizer que o que nós estamos tendo na economia mundial entre Estados Unidos e, e China é uma guerra pelo domínio tecnológico, os Estados Unidos impondo sanções sobre a China, né, impactou muito na atividade, porque a China né, ela, é, promoveu um processo de estocamento de chips. Né, para poder alimentar sua cadeia produtiva e não parar a sua atividade econômica. E, por outro lado, nós tivemos um crescimento da demanda. Né? Então, e, essas dimensões fizeram com que nós tivéssemos uma escassez de chip na economia internacional. Né? Não é que não tenha o um chip, mas o crescimento da demanda foi muito além daquilo que era esperado. E, portanto, a, a, a capacidade produtiva ela não se amplia de um dia para o outro né, do setor. E é uma previsão de que essa escassez de chip dure até 2023, porque o mundo está passando por um processo de investimento brutal na ampliação da capacidade produtiva. Os Estados Unidos, né, através do Plano Biden, anunciou agora um subsídio de 50 bilhões de dólares né, para estimular e ampliar a capacidade produtiva. Tanto é que a Intel, que é uma empresa norte-americana que, que atua no setor, anunciou um investimento de 20 bilhões na expansão da sua capacidade produtiva como resultado dos incentivos dados pelo governo Biden. Então, é, é esse contexto que nós estamos vivenciando na questão da cadeia produtiva do setor de semicondutores. O fato de ele ser altamente disseminado em vários setores da atividade produtiva e vem se disseminando muito o seu uso, e isso faz com que né, os carros elétricos que vão usar também, né, a inteligência artificial também, que tudo que está associado à indústria 4.0 vai passar a demandar muito o, 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 o semicondutor, né?
0: Você citou aí o caso da Intel, a taiwanesa TSMC também, em meados de julho, aí anunciou a expectativa de quase cerca de 60% de crescimento das vendas. Quer dizer, é, esses grandes atores, essas grandes empresas globais, a tendência é essa mesmo, é, é aumentar essa essa produção, tendo em vista o cenário que a gente está vivendo. Sim, os
1: principais players internacionais, cara, todos eles, estão anunciando um investimento crescente na, na, na capacidade produtiva. Tanto Taiwan, como China, como Coreia, como Japão como os Estados Unidos, os países europeus, todos esses países, Lucas, eles estão anunciando um, um investimento muito grande na expansão da capacidade produtiva, dado né, a, a, a evidência que vai ficando cada vez mais da importância do setor do setor de semicondutores para a atividade econômica. Se né? você tem uma ideia, na China saiu uma reportagem recente que eles têm um plano de investimento de em torno de 1 trilhão e 400 bilhões para nos os Estados Unidos no domínio do setor de semicondutores, né? A gente está falando de um país aí ah, que busca uma proeminência maior na atividade produtiva, na cadeia produtiva, e que portanto, né, tem clareza da necessidade de um investimento mais robusto, né, na na, na, na cadeia. A Coreia do Sul, o governo o governo presidente Moon, ele anunciou um plano de estímulo de 510 trilhões de won, que equivale a 451 bilhões de dólares de incentivos fiscais para uh, estimular a competitividade das fabricantes de chips coreanas, como a Samsung e a Hynix Em Taiwan, a TSMC, que você citou aí, ela tem um planejamento de investir 100 bilhões nos próximos três anos, aumentando sua capacidade produtiva, tanto em Taiwan como também abrindo fábrica nos Estados Unidos. E isso é também resultado do crescimento da demanda, da disseminação e, repito, a nova fronteira tecnológica, que se convencionou chamada Indústria 4.0, ela vai disseminar mais ainda e consolidar o uso de chips na economia mundial, nas estruturas produtivas. Né? Então, é uma perspectiva bem interessante, porque, Lucas, para a gente que trabalha com inovação, com a economia da inovação, esses setores é um setor que tem inovação é, constante, no curto prazo. Né? Então, em prazo de cinco anos, você tem inovações. Então, para a gente, veja, as experiências de algumas economias, como for, é Taiwan, Coreia do Sul, quando eles focam nesse setor, é a capacidade ou a possibilidade, ou o que nós chamamos de janela de oportunidade, de países que estão em desenvolvimento, que é o nosso caso, de aproveitar essa janela de oportunidade e atuar nesse setor. Foi assim com a Coreia do Sul, foi assim com Taiwan, está sendo assim com a China. Então, todos esses países que são players, né, no comércio internacional de semicondutores, estão ampliando e investindo brutalmente né, na ampliação da capacidade produtiva.
0: Tem um estudo, inclusive, da OCDE de 2019, é, antes da pandemia, que mediu a quantidade de apoio né, governamental para essas empresas do setor de 2014 a 2018 e girou em torno de 50 bilhões de dólares. Eu queria entender como que funciona essa, esse, essa relação. Poder público e empresas é, da microeletrônica, de semicondutores, as empresas. Qual é o grau de dependência delas dos governos? Qual que é a relação que elas mantêm com, com o poder público?
1: Cara, só contextualizar. Veja, a indústria de semicondutores em 2019, você tem uma ideia, investiu cerca de 90 bilhões em PD, em pesquisa e desenvolvimento, e 7, 10, 110 bilhões em despesas em formação bruta de capital, né? Somando aí toda a cadeia da atividade, que é uma cadeia ampla. Né? Ela tem vários segmentos, vários, vários modelos de negócio e vários segmentos dentro da cadeia produtiva. Então, veja, isso representa, se eu somar os 90 mais os 110 bilhões, 90 bilhões em P&D e 110 bilhões em formação de capital, isso representa quase 50% dos 419 bilhões em vendas globais de semicondutores em 2019. E veja, existe uma projeção uh, de que a indústria vai precisar investir em torno de 3 trilhões de dólares em P&D, em despesas de capitais, né, nos próximos anos, para atender o crescimento da demanda. A gente está falando de investimento de 3 trilhões de dólares. E por que, que isso é interessante, Lucas, do que você está trazendo? Porque semicondutores é um setor, ele é intensivo em pesquisa e desenvolvimento, então, em torno de 20%, 22% das receitas do setor, elas são destinadas para P&D. E em torno de 26%, né, das receitas são destinados para o capital. Nenhum setor, veja só, nenhum setor da atividade econômica no mundo se equipara ao setor de semicondutores. A indústria farmacêutica e biotecnologia se aproxima um pouco, mas está atrás. Por que, que aí entra, eu entro no seu ponto? Porque investimento em inovação, investimento em P&D, ele é um investimento altamente arriscado. Ele pode dar certo e pode não dar certo. Ele tem seus riscos. E nenhum capital, nenhum mundo... Né, ele vai entrar em um investimento altamente arriscado sozinho. Então, tem estudos que mostram que nos Estados Unidos, na né, em torno de 10% a 15% do investimento feito por essas empresas são subsidiados, de 15, 10% a 15%. Quando você, na Europa e nos Estados Unidos, quando você vai para a Ásia, é entre 25% e 30% de todos os investimentos feitos pelas empresas são subsidiados pelo governo. Na Coreia, a proposta é aumentar para 40%, porque na China o subsídio é de 40%. A gente está falando de 40% de subsídio de incentivo. É um setor altamente subsidiado pelo governo. Porque é normal, cara, dentro de uma atividade econômica, né, que tem uma alta é, imprevisibilidade né, e risco, você tem que subsidiar para que o capital ele possa realizar o investimento. Então, essa é a realidade concreta. Né, do setor de semicondutores é um setor altamente subsidiado incentivado
0: você citou a questão da Coreia do Sul também né com de, de alguma forma é, tentando acompanhar essa, essa esse nível de, de incentivo aí da China como que que, que que essa região da Ásia que como que tá a relação desses países nesse contexto de guerra comercial Estados Unidos China porque a Coreia também é uma grande exportadora de semicondutores para a China e a China é, buscando aí alavancar essa, 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 essa autossuficiência desse insumo? Como, o que, que pode ser é, explicado dessa relação? Assim, qual que é as pressões que estão em jogo dos próprios Estados Unidos, ah. inclusive?
1: Bom, deixa eu só pegar um dado sendo assim, semicondutor para a gente ter uma ideia. Quando a gente pega os países asiáticos, na parte, porque veja, você tem uma parte, uma dimensão do setor de semicondutores que a gente chama de design, né, de, projeto, de projeto, que é o setor mais intensivo em tecnologia. Esse setor, cara, se você pegar a parte de, de propriedade intelectual e lógico, é predominantemente dominada pelos Estados Unidos. É por isso, Lucas, que os Estados Unidos têm o poder de impor sanções, porque os Estados Unidos dominam essa cadeia produtiva. Né? Por exemplo, os Estados Unidos, 50% das receitas mundiais. Em setor de produtos, vai para os Estados Unidos, cara. Olha que, que, que absurdo, que coisa louca. 50%. Ou seja, é um setor altamente oligopolizado, dominado por poucos países. E aí, qual é a outra região né, que tem uma participação relevante, principalmente no setor de fabricação de equipamentos e manufatura, que é chamado na, 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 no setor de Founders ou Fabulous? Né? Você tem aí a, em equipamentos a Ásia, né, dominando quase 36%, materiais. Com 57%, fabricação de wafers, é 56%, e a China em torno de 16%, 13%. E aí, quando você pega, você tem principalmente Taiwan em Coreia, e Japão, Lucas. E aí, é, é, é o ponto que você está colocando, que eu acho bem interessante. Porque quando os Estados Unidos impôs as sanções, nenhum país no mundo pode vender semicondutores para a China. Nenhum. Porque, como eu te falei, a parte superior da cadeia os Estados Unidos dominam, que é a propriedade Então, ele pode impor sanções porque todos os países que produzem chips têm que ter autorização dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos impôs sanções e os países ficaram impedidos de vender à China, a gente está falando de um mercado, Lucas, de 1 bilhão e 400 pessoas, né? é, em torno de quase 20% da população mundial. A gente não está falando de qualquer mercado. É um país que tirou 830 milhões de pessoas da pobreza extrema e que tem uma classe média de 400 milhões de pessoas, ou seja, quase o dobro da população brasileira, só de classe média. Então, veja que uma sanção imposta pelos Estados Unidos né, para que ninguém consiga vender chips para a China significa dizer que você está impondo aos países não vender para o principal mercado internacional no mundo. Lembre que o primeiro trimestre do produto chinês cresceu 10,2%, o segundo 7,9%. É a economia que vai se recuperar mais rápido no mundo e que mais cresce no mundo. Então, como é que você vai chegar para o mundo e dizer olha, não venda para a China, que é o principal mercado internacional? Então, eu vou pegar um exemplo do que você está colocando que foi a reação do presidente da Coreia do Sul. Ele fez, um, um memorando uma carta, repudiando as sanções, né? afirmando que as sanções eram algo completamente irracional e abusivo, que ele, ele achava inaceitável aquilo, né? porque isso prejudica a Sky Hynix, que é uma empresa sul-coreana, e a Samsung, que é outra empresa sul-coreana. 25% das exportações da Coreia dependem do mercado chinês. Então, quando você impõe esse tipo de sanção, você está impondo uma sanção, não é a qualquer economia, você está impondo hoje uma sanção em
0: um,
1: um, um conflito com, a maior, com o maior mercado internacional do mundo. E que ninguém quer perder esse mercado porque é uma economia que cresce, que está aquecida. E veja, o 14º plano quinquenal chinês, que é o chamado Dual Circulation Strategy, que tem como finalidade fortalecer o mercado interno e estimular a inovação, né? É uma promessa muito grande de um país que vai continuar crescendo a taxas acima de 7%. Né? Se a gente olhar para a economia brasileira, quando foi que nós crescemos 7%? Em 2010, depois da crise de, de 2008 e 2009. 7,5%. Mas a gente não sustenta. A gente está falando de um país que tem uma sustentabilidade no seu crescimento. Portanto, é um mercado importante. Né? Então, as sanções dos Estados Unidos têm enfrentado resistência por parte dos países, principalmente na Ásia principalmente a Ásia, porque, veja, 70% quase, Lucas, do comércio na Ásia é feito entre os asiáticos, que é, a gente, é o que a gente chama de comércio intrarregional. Então, esses países dependem da China. Então, depender da China e dos Estados Unidos impondo sanções é algo extremamente conflituoso, né? Tanto é que o plano Biden, ele é claramente um plano de reconstrução de nação, né? O Biden tem feito esse discurso constante, né? De, de o Buy America, né? Do comeback America, de voltar a trazer as empresas pra, para os Estados Unidos, a Intel está investindo agora, como eu, eu citei, o plano Biden está oferecendo subsídios, de internalizar a cadeia produtiva para diminuir a dependência de outras economias. Então, é interessante, porque, veja, ao mesmo tempo que os dependem da China, porque é o principal mercado, eles precisam enfrentar o domínio chinês. Né? O, o primeiro ministro japonês, quando logo iniciou a crise da Covid, foi perguntado o que, é que você acha da crise? Né? Da, o que, é que vocês aprenderam com a crise? Ele vai dizer assim, olha, a principal lição é que a gente não pode ficar dependendo dos outros, porque o Japão ficou dependendo de máscara, cara, da China. Porque as empresas japonesas operando em outros países, que é o que a gente chama de fragmentação produtiva. Então, os asiáticas, né, mais próxima da China, eles enfrentam esse dilema, a gente tem que se fortalecer mas a gente também precisa do mercado chinês e também a gente não pode cair nesse conflito dos Estados Unidos e entrar em conflito com a China, mas também a gente tem que se relacionar com os Estados Unidos porque eles dominam a cadeia produtiva de semicondutores então é, não é algo simples e trivial, cara. você tem que ser extremamente pragmático né? o que se preza na política externa, toda política externa, ela não tem inimigo
0: cara. ela tem que ter
1: pragmatismo
0: <risos> É uma questão de sobrevivência. É, nesse cenário dessa enfim, questão geopolítica, né, digamos assim, é, um relatório, inclusive, do, de 2020, de meados de 2020, da UncTAD, né, da agência da ONU, que apontou algumas tendências do mundo né, no, durante e pós a pandemia, que, inclusive, é, coloca ali é, protecionismo, né, essa... Esse enfoque mais regional e o enfraquecimento do, do multilateralismo. É, como que você enxerga essa, essa tendência? É, é isso mesmo? Dos países se voltarem mais para a proteção das suas economias é, internas? Enfim, essa questão de preços, de importação, exportação?
1: É, eu escrevi um paper, cara, que saiu, foi publicado pela revista Princípios, em janeiro, discutindo isso. Né? O comércio mundial pós-Covid. Inclusive, eu cito muito esse estudo da UNITAG. São três megas tendências que a Optade aponta. Né? Primeiro, é o fortalecimento da indústria 4.0. Né? A tendência do fortalecimento da indústria 4.0, ela, ela tem uma característica de possibilitar uma internalização maior da cadeia produtiva e diminuir a dependência de outros países. Por causa das tecnologias i 3D, né? e, 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 é, internet das coisas, inteligência artificial, tudo isso converge para uma possibilidade a cair dos países que têm estruturas produtivas avançadas, que estão na fronteira tecnológica, poderem ter a sua cadeia produtiva. A segunda dimensão que você citou é a questão da estrutura da governança. Né? Os países estão, estão adotando medidas de protecionismo, medidas de incentivos e subsídios para proteger, proteger sua cadeia produtiva interna e, e, e trazer suas empresas de volta para os seus países. E a terceira mega tendência é a ideia da sustentabilidade. Ninguém discute mais hoje economia, crescimento, desenvolvimento, sem falar de sustentabilidade. Né? Da, o mundo hoje, a ideia da sustentabilidade é algo primente, urgente, necessário. Então, eu acho, veja, que essa tendência de internalização da cadeia produtiva, porque veja, o que foi que aconteceu no mundo pós anos 80 e 90? uma fragmentação, ou seja, as empresas deixaram de fabricar tudo dentro dos seus próprios países e fragmentaram sua cadeia produtiva ou terceirizando, né, ou é, 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 abrindo empresas em outras nações que tivessem um custo de produção mais interessante, mais atrativo, reduzindo o custo de produção dessas empresas, se aproximando dos mercados também, né, se aproximando mais dos mercados consumidores. Mas... Pós-crise de 2008, essa tendência do que veio a ser chamado de cadeias globais de valor, ela vem perdendo fôlego. A própria OMC reconhece isso. E com a crise da Covid, isso está se acentuando mais ainda. Né? Porque os países, como você mesmo citou, e a optagem nesse estudo que foi publicado em setembro, outubro, né, fala disso. Eles falam olha, o mundo agora está passando por uma mudança na estrutura de governança em que o, 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 o mundo está adotando um maior protecionismo, incentivo, subsídio. É, eu acho que poucos países vão na contramão disso. O Brasil, por exemplo, é um desses países que, na minha perspectiva, na minha concepção, vai na contramão do que está acontecendo no mundo. Né? O mundo está passando por um processo de adoção de políticas industriais, de adoção de política de inovação para fortalecer sua cadeia produtiva. Né? Eu, eu, eu sempre acho isso genial. A fala do primeiro ministro do japonês, eu acho extraordinário quando ele foi perguntado qual a importância que vocês tiram da crise da Covid, ele fala: "Nós não podemos depender do mercado mundial e nem da China principalmente. Nós precisamos trazer nossas empresas. No Japão tá tendo um projeto, né, de incentivos e subsídios para as empresas que voltam para o mercado japonês. O Biden, né, a Hillary Clinton, cara, fez um discurso recente deixando claro que os Estados Unidos tem que fazer com que suas forças produtivas retornem para os Estados Unidos, porque a China nessa, de alimentar a economia mundial com as suas empresas investir em outros mercados, a China foi crescendo. Né? A Coreia do Sul, o presidente Moon, lançou o chamado New Deal sul-coreano, que é para fortalecer o mercado interno. O, a Índia lançou um projeto de 10% do PIB para atrair investimento para a construção de estruturas produtivas internas. Então, eu acho que é uma tendência e que tende a se consolidar. Tende, né? É óbvio que pode não acontecer, que a gente está falando de economia, né? Economia, tudo aqui não pode ser mudado de um dia para o outro,
0: cara. No, no começo você citou a, a questão de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? E essa janela de oportunidade que, que poderia haver nesse setor. É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque, quer dizer, esses grandes atores globais, essas empresas, elas fornecem... É, esses insumos para Apple, para smartphones, para alta tecnologia. O que, que o, o Brasil, como que o Brasil poderia se inserir nesse contexto? O, o que, que seria, pelo menos num primeiro momento, viável para uma produção é, desses insumos aqui no país? Pra, seria para abastecer o que exatamente? O que, que estaria ao, ao nosso alcance? Tá, cara, se você pegar
1: o Brasil, o Brasil é um dos poucos países no mundo, entre as economias mundiais, né? que não possui um complexo eletrônico que contempla aí a manufatura de circuitos integrados, setores semicondutores, por exemplo. Além disso, quando você pega a fabricação de bens eletrônicos no país, né, ela se restringe, né, com algumas exceções, à montagem pura e simples a partir de um conjunto total de componentes importados, que são os kits, o que agrega muito pouco valor ao, ao produto. Portanto, vejam, quando você pega a balança comercial do setor eletrônico, vocês vão ver que tem um déficit. E toda vez que nós temos um crescimento maior do nosso mercado interno, as importações aumentam muito, porque a gente depende das importações para montagem. Ou seja, é, você pensar em fortalecer essa cadeia produtiva, ela é essencial, ela é fundamental. A criação de uma indústria de circuitos integrados, ela propicia e vai propiciar uma reversão dessa situação, dessa fragilidade da cadeia produtiva, porque você fortalece a cadeia de eletrônico na medida em que você vai reduzindo a dependência de elos da cadeia, com projeto, com produção de, de, de componentes, que hoje está tudo fora do país. Ou seja, com isso, você favorece um surgimento de inovações que ela é capaz de conferir maior competitividade aos produtos né e, ao mesmo tempo, gerar novos, novos postos de trabalho qualificados. Então, você tem um efeito na cadeia produtiva. O que eu falei é, na literatura... Né? A gente, eu trabalho com uma linha de pesquisa que é chamada de é, círculo de vida de curto prazo do produto, como estratégia de catnip tecnológico. O que significa dizer isso? Que consequências de países conseguiram ultrapassar a armadilha da renda média, para se transformar no país com renda alta, que é o caso da Coreia do Sul, que é o caso do Taiwan, que é o caso da China, e o Brasil está na armadilha da renda média. Né? Esses países conseguiram sair da armadilha da renda média, de países em desenvolvimento para se ter uma renda maior. O que, que esses países fizeram? Eles focaram investimento em setores da fronteira tecnológica que tem um processo de inovação constante e que abre janela de oportunidade. Então, o setor de semicondutores é um desses setores. E o Brasil está deixando essa janela de oportunidade passar. Porque a gente pode investir para fortalecer essa cadeia produtiva e aproveitar essas novas possibilidades de mercado né, que vem surgindo. Veja que a indústria automobilística no Brasil está fechando. Ela está parando, a Volkswagen já anunciou o fechamento dela, né? a, a Hyundai também já anunciou o fechamento dela, né? o fechamento, a, par a paralisação. Então, você tem né, no Brasil a única fábrica de semicondutores do mundo, do mundo, ou oh, perdão, da América Latina, desculpa, da América Latina, né, que produz semicondutores e que o governo Bolsonaro agora, né, no, com o, o, o ministro da Economia, decidiram fechar. Então, eu acho que a decisão por parte né, do governo de fechar a CETEC, que é a única empresa produtora de semicondutores na América Latina, é um erro trágico, porque, veja, essa empresa ela surgiu né, em 2008 como resultado de projetos anteriores de se desenvolver o um setor de semicondutores para fortalecer a cadeia produtiva e eletrônica, e é um projeto que foi discutido na, na Universidade Católica de, do, do, do Rio Grande do Sul, né, com o governo do Rio Grande do Sul, e uma articulação entre universidade, governo, e articulação na construção de empresa. Quando houve no governo, no governo Lula, a PITSE, a Política Industrial Tecnológica Comércio e Exterior, e posteriormente a criação da Lei do Bem, de incentivos à inovação, houve também a ideia de se construir uma estatal que produzisse chips. Né? E aí se construiu a Ceitec. E uma empresa do setor de inovação, do setor que é, é intensivo em P&D, ela tem um processo de maturação, cara, mais lento, de longo prazo, em torno de 15 a 20 anos. Então, ela não chegou no seu processo de maturação. Então, precocemente e irresponsavelmente, eu acho que o Brasil, mais uma vez, está abandonando um projeto de poder estar tá na fronteira tecnológica. Eu acho um erro trágico.
0: Wallace, é, essa questão da seitec inclusive, se acompanha há um tempo, né, desde que esse processo de liquidação está em curso, queria que você comentasse, já puxando esse gancho também que você citou do processo de maturação né, desse setor, uh, o, o argumento principal ali utilizado pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, de, é, do gasto que essa estatal ela representa, né? o, o, isso é assim mesmo, é, essas empresas, enfim, dessa área, elas dependem desse aporte desse, desse incentivo financeiro haveria outras formas ou, ou enfim essa essa argumentação não se sustenta como como que é isso
1: bom a, a CITEC cara ela ela depende de recursos do orçamento federal né para bancar despesa de custeio com o pessoal então a despesa a, a estatal ela registrou de fato prejuízo de 23 milhões em 2017 de 49 milhões em 2016 e Uh, esse prejuízo, como você mesmo citou, tem sido usado como principal argumento. A gente está falando de milhões, de milhões, 23, 49, quando, na verdade, o setor, a gente fala de bilhões de investimento. Então, o investimento numa, numa empresa como a CETEC demanda né, um volume maior e, além de maior, a gente tem que ter clareza que o processo de maturação de uma empresa de semicondutores era de curva de longo prazo. Como eu falei, de 15 a 20 anos ou até mais de 20 anos. E a CETEC já tem faturamento. Né? Ela tem um faturamento que saiu de 9 milhões para 13 milhões. E tem uma previsão, tinha uma previsão estimada para um faturamento de 20 milhões. Né? E com o tempo você vai crescendo. A CETEC já tem projetos que, que têm reconhecimento internacional. Né? A, a, a CETEC conseguiu desenvolver um chip de logística né? que hoje são utilizados pelos cartuchos das impressoras da HP. É. Então, a, além disso, a Ceitec também, ela tem, ela fabrica chips para o passaporte brasileiro. A Ceitec, ela é uma empresa, olha só isso, cara, tem uma empresa chamada Exfab. Essa empresa, ela é fabricante de, de, de chips e sensores automotivos. A, a capacidade produtiva, a estrutura produtiva ou as instalações da Ceitec, ela, ela pode ser adaptada para fabricar esses sensores automotivos e ofertar para o mercado interno. Então, veja, é óbvio que a, impre... a empresa tá tendo... teve prejuízo? Tem. E é absolutamente natural, que a gente está falando de uma empresa intensiva em P&D, intensiva em capital, e no prazo, né, é... é natural, normal ter prejuízo. Porque você tem que observar o processo de maturação da curva de aprendiz... aprendizagem quando a empresa vai ganhar escala, vai ganhar escopo, né, e aí vai aumentar sua capacidade produtiva, sua estrutura produtiva, e, ao mesmo tempo, inovando, se inserindo, porque a CETEC é um modelo de integrado de produção, né? uma fábrica, mas que tem uma capacidade integrada, ela é mais completa, né? ela foi concebida dessa forma. Então, a ideia é você ter uma empresa que você otimiza as, as, as oportunidades de mercado, as janelas de oportunidade. E eu acho que isso é uma decisão equivocada. Eu acho que, veja, você, você formou capacidade interna. Você tem mais de 100 engenheiros altamente qualificados né? Você tem uma estrutura física que foi montada, que foi construída. Então, fechar a empresa é uma decisão equivocada. Agora, é óbvio, eu acho que a gente poderia repensar no modelo de gestão da empresa. Eu acho que é... Né, no processo de formação de joint ventures, para acelerar o processo de internalização de tecnologia. Tem, temos várias empresas que a gente poderia buscar esse processo de formação de joint ventures. A, a Samsung da Coreia já tem, já tem parcerias aqui no Brasil. A ideia seria consolidar essas parcerias. Agora, fechar a empresa, eu acho um erro brutal.
0: Inclusive, a, a empresa britânica em sílica, né, enfim se aproveitando da, da situação, veio para Porto Alegre, contratou ex-funcionários da CITEC, é, queria que você comentasse assim, o que isso representa no sentido de, de, do que vem sendo chamado aí de um apagão tecnológico do Brasil, né, que você tem postos, vagas de trabalho é, no setor de TI, de tecnologia, da informação, mas você não tem funcionários qualificados, pessoas qualificadas para ocuparem esses espaços. Né? Então, como que essa situação também contribui para isso pra, e, e, e para a própria dependência brasileira de, de tecnologia?
1: Tá, Eu acho
0: que, que quando a gente
1: fala, Lucas, de formação de mão de obra, né, é, a gente tem que pensar dentro da estratégia de inovação em um processo de fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação do país. E, e como é que a gente pode pensar o Sistema Nacional de Inovação? Ela é, na, na verdade, um processo de associação entre o setor público e o setor privado com a universidade com os centros tecnológicos, com os institutos de pesquisa. Né? E, nesse sentido, é pensar no processo de direcionamento na formação e na construção dos estudantes, dos profissionais, a partir do desenvolvimento das suas estruturas produtivas. Eu não posso ampliar um processo de formação educacional desvinculado das minhas estruturas produtivas. Quando a gente pensa Sistema Nacional de Inovação, a gente está falando... é, Veja... O que, o que foi feito na Coreia? Vou dar o um exemplo da Coreia que muita gente gosta sempre de usar a Coreia do Sul, né, como exemplo de desenvolvimento. A Coreia do Sul, Lucas, nos anos 70, 80, ela começou a perceber que ela estava formando mão de obra e que não tinha cessado no mercado de trabalho. E o que foi que ela fez? Tava faltando, veja, As empresas sul-coreanas estavam contratando consultorias estrangeiras, engenheiros estrangeiros para a, a, as suas empresas operarem projetos. O que, que o governo fez? Criou uma lei, chamada Lei de Consórcio Público-Privado, de aproximação maior entre universidade e empresas, construindo centros tecnológicos e de pesquisa dentro das empresas sul-coreanas, financiadas pelo Estado, subsidiadas pelo Estado. Então, no caso brasileiro, eu acho que falta essa maior aproximação, esse fortalecimento maior do Sistema Nacional de Inovação, né, aproximando mais e quebrando com os preconceitos entre universidades, tanto públicas né, como privadas com... Os grandes parques produtivos para pensar, no... pensar em estratégia de inovação e direcionar o processo de formação né? para esses setores, para a ascensão desses novos setores. Nós temos uma fronteira tecnológica surgindo. Qual é a demanda ou o tipo de demanda que esses novos setores produtivos vão demandar? Mas para isso a gente tem que repensar o que nós fizemos com a nossa estrutura produtiva. Porque o Brasil passou por um processo de desindustrialização, destruindo capacidade produtiva correto E enfraquecendo muito a nossa indústria, porque ela passa de uma participação como proporção da indústria de transformação de 34% para 15%, 13%. É uma queda brutal. O fortalecimento do setor de serviço no Brasil é um setor de serviço precário, extremamente precário. E o outro lado é o agronegócio, que é intensivo em capital e emprega pouca mão de obra. Então, quando você tem a ascensão de alguns setores mais intensivos em tecnologia, a fragilidade do nosso sistema nacional de inovação faz com que esse tipo de mão de obra ele seja escasso, percebe? Porque quando eu tenho uma integração, um fortalecimento do sistema nacional de inovação, eu formo as mão de obras específicas para a demanda desses setores. E no caso agora do, 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 dos engenheiros da CETEC, nós construímos essa mão de obra qualificada. Veja, imagine, graduação, mestrado, doutorado, são 10 anos, Lucas, para você formar um engenheiro com a qualidade desses é, técnicos, desses trabalhadores da CETEC. Para além disso, engenheiros que tiveram experiência internacional, que fizeram pós-doutorado ou doutorado sanduíche fora do país. É o learn by doing, entendendo, aprendendo, né? com outras nações, com outros países que já estão em estágio mais avançado. E agora, com o fechamento da CETEC, como você mesmo citou, simplesmente a gente abdicou dessa mão de obra. Eles estão, indo, estão sendo contratados por empresas estrangeiras. É perder uma mão de obra altamente qualificada que poderia fortalecer empresas nacionais. Porque existe uma coisa importante, Lucas, no, na, na, no mundo real. Empresas e multinacionais elas não têm interesse em desenvolver, desenvolver sua capacidade tecnológica, nos países onde eles têm filiais, eles desenvolvem isso nas suas matrizes, na, nos seus países de origem. Né? Então, quem muitos faz isso são os, suas empresas nacionais. A Coreia do Sul, para desenvolver sua capacidade produtiva, ela tem suas empresas nacionais. Não foi a, a, a GM, por exemplo, que desenvolveu a indústria automobilística sul-coreana. Foi a Hyundai. A indústria eletroeletrônica foi a Samsung a Sky e a LG. Então, é, você ter empresas nacionais com potencial de internalização para promover a inovação nacional, que nós chamamos né, de, de indigenous innovation, ou é, 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 capacidades internas produtivas de inovação, você tem que fortalecer esse sistema nacional de inovação. Você tem que pensar em política industrial, pensar em política de inovação que associa com o processo de formação educacional. Eu acho que isso é fundamental.
0: É, qual que, na sua visão, deveria ser o papel do Estado nesse processo que você citou do Sistema Nacional de Inovação, de, de, de uma estratégia de política industrial? É, qual que seria o papel do Estado para articular esses setores e, e, e favorecer um, um desenvolvimento tecnológico que tem por trás né, esses efeitos de encadeamento para o resto da economia, com... É, melhores salários com melhores posições de, de trabalho com melhor é, com, com essa internalização da tecnologia qual que para você é, é, é o deveria ser o papel do Estado nesse processo
1: eu acho que o Estado ele tem que assumir um papel de coordenador cara desse projeto desse projeto primeiro a gente tem que ter projeto Lucas nós não temos projeto né se você pergunta qual é o projeto de nação que nós temos hoje na minha perspectiva tá na minha interpretação, a gente tem um projeto de desmonte de nação, de venda de estatais, de empresas estratégicas, desde a crise de 2015, que se inicia em 2015, nós estamos tendo um desmonte de empresas nacionais com a capacidade né, de se pensar projeto de nação, projeto nacional. Então, primeiro, a gente tem que ter um projeto, nós não temos. Esse projeto não implica em dizer que é o Estado que vai fazer tudo. Eu acho que o que o Estado tem que fazer é coordenar né, a, a uma proposta de projeto que se associe com o capital nacional e internacional. A gente tem que pensar nesse processo de articulação entre capital nacional, capital e internacional, em torno de um projeto nacional, desenvolvendo forças produtivas, né, fortalecendo o sistema nacional de inovação, como eu falei. Então, o Estado, nesse sentido, ele coordena, ele seleciona setores, ele aponta para setores estratégicos e, nesses setores estratégicos, como o mundo faz, você implementa medidas, subsídios, incentivos, crédito, expansionismo do crédito, porque é assim que o mundo faz. Né? O setor de semicondutores, eu acabei de citar os dados, ele é uma realidade, ninguém pode fugir dessa realidade, achar que ele é só. Não pera. Né? Os Estados Unidos, o setor de semicondutores, está demandando e mostrando. Olha, está vendo a China? O subsídio lá é 40%. Para que a gente possa produzir aqui, tem que aumentar o subsídio. O que, é que o Biden fez? um plano de 50 bilhões de incentivos, percebe? Porque sem isso, sem isso, não tem investimento em inovação. A inovação não se faz sem suporte do Estado. Vou citar um exemplo. A pesquisa básica nos Estados Unidos, em torno de 75% é financiado por governo federal e estatais, e governos estaduais. 75%, cara. E 25% feita pelo setor privado. Então, você percebe como que o setor público, ele é fundamental, ele é essencial. Quando o Estado faz, o setor privado faz, ele tem subsídios, ele tem incentivos. E o mundo é assim. Não dá para achar que o mundo ele tem um processo de automatismo do mercado, de fazer tudo aquilo, porque não faz. Ou você tem um Estado que coordena, ou dificilmente a gente vai para avançar. Um projeto de nação né, que busca um processo de soberania de desenvolvimento. Eu acho que essa é a ideia. O Estado ser um, um ator... Né, que tem uma proeminência no sentido de coordenar a ação e parcerias entre
0: o setor privado e o setor público em setores estratégicos. Bom, obrigado, Alas, Agradeço aí sua, sua atenção e disponibilidade em conversar conosco.
1: Eu que agradeço. Cara. É, fico muito honrado pelo convite
0: fico à disposição. Obrigado a você que acompanhou mais uma entrevista do Poder 360. Até a próxima.